0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, ben Demet Bilger. Kasap Çok Merak Ediyorum podcast serisine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde gündemde satır aralarında kalan önemli konuları oradan alıp manşete çıkartıyoruz. Üçüncü programda konumuz yerel seçimler. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Yaklaşık üç ay sonra yeniden sağlık başında olacağız. Hepi topu yüz gün kaldı. Ancak ortada belirsiz ve dağınıkta bir görüntü var. İttifaklar ve işbirliği konuları netleşmiş değil bir kere. Ayrıca özellikle muhalefet dağınık görünüyor. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi direktörü, siyaset bilimci, doçer doktor Derya Kömürcü ile parti parti konuşarak önümüzdeki tablonun 31 Mart'a nasıl yansıyacağını anlamaya çalışacağım. Hocam size hemen ilk soru olarak şunu söyleyeyim. Yani ne dersiniz? Siz de böyle görüyor musunuz? Dağınık, belirsiz, flu bir ortam.
1: Yani eğer bu soruyu işbirliği, ittifak meselesi üzerinden ele alacak olursak evet gerçekten hani ortada dağınık bir tablo var ya da yavaş yavaş netleşen ve dağınık kalacak bir tablo var diyebiliriz. Ama hani 100 gün kaldı, adaylar çok belli değil gibi bir bakış açısı da çok doğru değil. Yani bence normal takviminde ilerliyor yani adaylaşma süreçleri. Ama tabii ki şimdiye kadar özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler için e, muhalefetin çok daha net bir tablo çiziyor olması gerekirdi. Sadece yani burada özellikle İstanbul'dan bahsedecek olursak... E, yani sadece İyi Parti ile CHP'nin işbirliği yapıp yapmaması değil, aynı zamanda DEM Parti'nin de nasıl bir tavır takınacağı çok belirleyici olacak. Özellikle İstanbul'da. O yüzden evet, yani belirsizlikleri hala çok fazla olan bir seçim süreci içindeyiz.
0: Tabii siyaset olunca soru çok, analiz çok biliyorum hocam ama parti parti gidersek belki daha değerli toplu olur. Muhalefetten ve hatta İyi Partiden başlayalım. En hareketli yer İyi Parti çünkü ittifaklara kapılarını kapattılar ama İyi Partide büyük bir dalgalanma oldu. Herkesin sorduğu o klasik soruyu sorayım hemen. İyi Parti ne yapıyor? Partide neler oluyor?
1: Yani bence İyi Parti'yi doğru anlamak gerekiyor. Yani bütün bu işbirliği ittifak kararlarından da önce İyi Parti'yi doğru anlamak gerekiyor. Ya İyi Parti kurulduğunda evet MHP'den ayrılarak kurulan bir partiydi, ama kuruluş iddiası işte bir diğer milliyetçi parti olmak değil. Türkiye'de merkez siyasetteki boşalan alanı doldurma iddiasıydı. Bir sürü siyasetçi de yani hem var olan hem de siyaset yapmak isteyen insan da İyi Parti'ye bu vaatle gittiler ve bu seçim öncesinde yani 14 Mayıs seçimleri öncesinde İyi Parti'deki siyasetçiler bir Türkiye okuması yapıyorlar. Yani Türkiye'de merkez boşalmış durumda. Önümüzdeki seçimde Erdoğan ve AKP kaybedecek. Onlar kaybettiğince mer kaybettiği zaman merkezde ciddi bir alan boşalacak ve İyi Parti o alanı dolduracak. Bir merkez parti olacak. Hatta %20'nin üzerine çıkan bir parti haline gelecek. Yani okuma buydu. Şimdi seçimden sonra bu başarılamadığı için yani seçim kazanılamadığı için İYİ Parti Parti'de en azından bu okumayı yapanların iddiası boşa çıktı. Bu da tabii ki parti içindeki güç mücadelesinde diyelim ki merkez kanatla milliyetçi kanat arasındaki güç mücadelesinde milliyetçi kanadın elini kuvvetlendirdi ve şu an gördüğümüz şeylerden birisi aslında parti içinde yaşanan bir güç mücadelesi. Bunu çok açık görebiliyoruz. İkincisi İYİ Parti'nin Merkez Parti olmasını bekleyerek oraya yönelen seçmenler, siyasetçiler, Taşra'daki e, yerel siyasetçiler bunların hepsi bir hayal kırıklığı yaşadılar. Alınan kararlardan sonra da daha da büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar ve kendilerinde bir siyasi gelecek göremiyorlar bu partinin içinde. Dolayısıyla istifaların, işte partinin bu şekilde çalkalanıyor olmasının da e, çok normal olduğunu düşünüyorum. Bunun ötesinde evet yani İyi Parti'yi anlamak deyince işin bence duygusal bir boyutu da var. Yani bütün o altılı masanın kurulma, işleyiş süreçleri, ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde e, İyi Parti'nin bir duygusal kopuş yaşadığı görülüyor. Ama sadece duygusal boyutla açıklanabilecek bir şey değil bu. Yani hani hiçbir parti kendisini duygusal olarak e, hırpalandığı için inha etmeye çalışmaz ya bu akılcı değil, rasyonel değil. Dolayısıyla ben İYİ Parti'nin o Türkiye okumasını değiştirdiğini düşünüyorum. Yani onlar AKP ve Erdoğan gidecekler, merkezde bir alan açılacak, okuması yapıyorlardı. Şimdi AKP ve Erdoğan gitmedi, 2028'e biz yeni bir konumlanma içinde gitmeliyiz diye düşünüyorlar. Ve tam da bu yüzden yerel seçimleri çok önemsediklerini düşünmüyorum. Yani yerel seçimlerin zaten kaybedilmiş bir seçim olduğunu düşünüyorlar. Buradan alacakları hasarın, tahribatın çok e, onların 2028'e giderkenki konumlanışını etkilemeyeceğini düşünüyorlar. E, dolayısıyla esas hedefin İyi Parti'yi bu seçimden sonra yeni bir yolda konumlandırmak olduğunu düşünüyorum.
0: E, parti kurumsal olarak bu kararı alabilir, e, bu siyaseti de yürütebilir ama e, seçmenin neden nasıl davranır e, böyle bir durumda?
1: Ya bence bu çok önemli bir soru çünkü yani esas fark orada zaten. yani İyi parti seçmeni hani böyle partisine çok bağlı ideolojik aidiyeti olan işte on yıllardır o partiye oy veren bir parti seçmen değil zaten. yani İyi parti çok yeni bir parti seçmenleri, çekirdek ya da sadık seçmenler değil. Esas motivasyonları işte AKP'ye, Erdoğan'a karşı olmak, var olan iktidarın gitmesini sağlamak olan... Evet milliyetçi duyarlılıkları olan ama aslında kentli, seküler, kendilerini merkezde konumlandıran, belki hani 90'ları hatırlayacak olursak işte Doğru Yol Partisi'nin seçmenlerine daha yakın görünen bir seçmen kümesi. Şimdi bunların içinde evet milliyetçiler var, milliyetçi duyarlılığı olanlar var ve partinin yeni yöneliminde partiyle birlikte hareket etmeye devam edecek olanlar vardır ama yani bu partinin ana gövdesinin üçte birini ancak oluşturuyor. Yani bu çok açık görülüyor. Biz zaman zaman altı ayda bir araştırmalarımızda partilerin çekirdek oylarını hesaplamaya çalışıyoruz. Orada her zaman iyi Parti'nin çekirdek oyu çok düşük çıkar. Yani yüzde bir bile çıkmaz çünkü yeni bir parti zaten öyle bir şey yok. Şimdi en son araştırmada da yine yüzde yani birin altına düşmüş görünüyordu. Dolayısıyla bu seçmenler çok kolaylıkla yakın hissettikleri başka partileri destekleyebilecek seçmenler. Zaten baktığımızda ikinci parti tercihlerini incelediğimizde de CHP çok yüksek oranda e, iyi partilerin ikinci parti tercihi olarak görünüyor. Ama yani yaklaşık yarısı yani CHP'yi ikinci parti olarak görüyor. Hatta yani üçte biri çok net bir şekilde e, partisi kimi aday gösterirse göstersin e, kazanabileceği yerlerde CHP'li adayı destekleyeceğini söylüyor zaten. Yani üçte birlik birer. Bir diğer üçte bir de pozitif bakıyor, negatif değil ama işte partisinin kararını, adayın kampanyasını vesaire bekliyor.
0: Den Parti'nin alacağı tavır da elbette çok önemli. E, Müzakereleri açığız açıklaması gelmişti. E, Den Parti nasıl bir süreç izler sizce? Ya,
1: yani her zaman, her seçimden önce işte Kürt siyasetiyle, Kürt siyasal partileriyle ilgili çok fazla tartışma oluyor onunla mı ittifak yapacak? Onunla mı işbirliği yapacak? İktidarla son dakikada iktidarla işbirliğini yapacak gibi çok fazla tartışma çıkıyor. Ya ben bunları bir yandan doğal karşılıyorum ama bir yandan da yani çok da hakkaniyetli görmüyorum açıkçası. Her siyasal partinin nasıl herkeste görüşmeye hakkı varsa bu siyasal partinin de sürekli ismi değişmek zorunda kalsa bile işte DEM Parti'nin, HDP'nin, HDP'nin e, hangi parti dersek Yeşil Sol Parti'nin hepsinin e, her partiyle görüşmeye hakkı var. E, sonuçta herkes çıkarlarını maksimize etmeye çalışıyor bu süreçte. Ama bunun dışında yani bizim bilmediğimiz uzaydan gelen partiler değil bunlar. Yani bu, bu partilerin politik bir duruşu var, tarihsel bir mücadelesi var, ideolojik bir pozisyonlanması var. Dolayısıyla bunlar hani e, istediği dedikodu çıkarsa çıksın belli partilerle yan yana asla gelemeyecek partiler olduğu ya da işte belli pazarlıklar yapıldığında kimin kime ne kadar güvenebileceği hadi kayın meselesi diye adını da koyalım. Yani çok tereddütlü yaklaşacakları açıkçası görülüyor. Bence burada CHP doğru bir hamle yaptı. Yani CHP Genel Başkanı Özgür Özel açık bir siyaset izlemeyi tercih etti ve hani gelebilecek tepkileri de göze alarak hatta 14 Mayıs sürecindeki en büyük e, suçlamanın oradan geldiğini bildiği halde terörle için içinde terörle işbirliği e, suçlaması e, hiç kapılar kapalı kapılar arkasında falan yapmadan açıkça kamuoyunun önünde e, ziyaret etti, görüştü, ortak e, basın açıklaması yapıldı. Ben bunların e, Dem Parti tabanında olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Zaten yani bu süreçte Türkiye'nin Türkiye siyasetinin özgünlüklerinden kaynaklı olarak öyle e, DEM Parti'nin herhangi bir partiyle açık bir işbirliği ya da ittifak yapabilmesi bence mümkün değil. E, dolayısıyla se seçmenine doğru bir e, mesaj vermek, doğru bir iletişim kurmak önemli olacaktır. Ondan ötesi örneğin İstanbul'da DEM Parti'nin aday çıkarıp çıkarmayacağı ya da aday çıkarırsa bunun ne kadar yüksek profilli olup olmayacağı olacaktır ama e, İyi Parti ile kıyaslayacak olursak hani seçmen tabanı açısından şimdi de, Dem Parti seçmenleri de e, kendi partisinin kazanamayacağını düşündüğü bir yerde yakın hissettiği partinin adayını desteklemek eğiliminde e, özellikle belediye seçimlerinde çünkü yani yerel seçimler biraz hmm, Seçmenlerin stratejik düşündüğü, yani ideolojik olarak e, tavır almak yerine işte bana yakın olan aday kazansın, iyi hizmet alayım diye baktığı şeyler, seçimler. Ama tabii yine de iyi Parti ile kıyaslayacak olursak, DEM Parti seçmeninin parti bağlılığı, parti disiplini çok daha yüksek. E, çoğunun ideolojik, politik argümanlarla oy kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla orada merkezi olarak Dem Parti yöneticilerinin vereceği her mesaj Dem Parti seçmeninin kimi ne kadar destekleyip desteklemeyeceğini etkileyecektir diye düşünüyorum.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. CHP lideri Özgür Özel, işbirliği umudunu koruduğunu söylemişti. CHP'de zaten çalışmalar sürüyor, Kim adaylar açıklandı hatta. Peki, Özgür Özel'in dile getirdiği bu umutlu durum boşa düşerse, hatta genel olarak sorayım, bu seçimde hiçbir ittifak ya da işbirliği olmazsa ne olur?
1: E, yani işte dediğim gibi, yerel seçimler Dinamikleri çok farklı seçimler. Yani şimdi Türkiye geneline toptancı bir analiz yaparak bir şey söylemem doğru olmaz. Yani tek tek her yeri konuşmak gerekir. Her yerin ayrı ayrı özellikleri, dinamikleri var. Yani ben buradan baktığımda işte Akdeniz'deki bazı illerde CHP'nin rahat kazanabileceğini görüyorum. İşte Ankara'da Mansur Yavaş'ın çok daha geniş bir seçmen tabanına, CHP'yi aşan bir seçmen tabanına seslenebildiğini görüyorum. Ama İstanbul'daki seçimin çok kafa kafaya olacağını, iktidarın çok yükleneceğini ve burada sadece CHP veya CHP'ye yakın bakan seçmenlerin desteğinin yetmeyeceğini... ...dolayısıyla özellikle İstanbul için bir işbirliği mekanizmasının şart olduğunu düşünüyorum. Yani ya, ya, ya iyi partili seçmenler kendileri diyecekler ki biz partimizin adayını desteklemeyi doğru bulmuyoruz, nasıl olsa kazanamayacak diyerek CHP adayına yönelecekler Ekrem İmamoğlu'nda e, ya da yani ufak ufak farklarla kaybedilebilecek bir seçim olmasına sebep olacaklar yani hani e, bunu bugünden öngörebiliyoruz açıkçası e, aynı durum tabi dem parti seçmeni içinde geçerli yani şimdi İstanbul'da hiç azımsanmayacak bir oy oranına sahip olduğunu söylemek gerekir dolayısıyla onların yarısı bile oy vermediği takdirde Ekrem İmamoğlu'na orada kaybetme ihtimali artar. O yüzden de son dakikaya kadar evet işbirliği kapısını açık bırakmak gerekir. Bu tüm Türkiye genelinde olacak anlamına gelmez. Ama yani son dakika İstanbul'daki aday şunun lehine çekiliyorum diye bir açıklama yaptığında... ...çok ciddi bir pozitif etkisi olacaktır mesela. Öyle değerlendirmek gerekir bence.
0: Mayıs seçimlerinden sonra işte muhalif seçmende umutsuzluk var. E, siyasete küstü diyenler oldu. Bu konuda yazıldı, çizildi. E, şu ana kadar konuştuğumuz tablo e, muhalif seçmeni, muhalif kamuoyunun sandığa gitmesini engeller mi?
1: E, o tabloda bir toparlanma var. Çok açık görülüyor. Son iki aydır bir toparlanma var. Ama önce şunu tespit edelim... Yerel seçimlere katılım her zaman biraz daha düşük olur. Yani katılım oranı biraz daha düşük oldu diye önümüzdeki seçimde. Hani şunu diyemeyiz işte insanlar tepki gösterdiler ve sandığa gitmediler değil. 2019'daki seçime göre kıyaslayıp bakmak gerekir. Orada da çok fark olacağını düşünmüyorum. Ama çok haklısınız. 14 Mayıs'tan ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra özellikle muhalif seçmenlerde çok ciddi bir tepki gelişti. Siyasete küsme durumu ortaya çıktı ve yani oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı çok yüksek oranlara çıkmıştı. Bunu bir nebze olsun hafifleten ve toparlanmayı sağlayan CHP kurultayı oldu. Yani CHP kurultayında bir genel başkan değişikliğinin yaşanması özellikle CHP seçmeninde bir geri dönüş sağladı. Ama aynı zamanda da hayatın akışı bunu sağlayan şey. Yani şimdi bir yenilgiden çıktığınızda çok üzgün, çok mutsuz, çok küskün olabiliyorsunuz ama hayat sizi her zaman yani bu üzüntülerle nasıl başa baş edeceğinizi öğretiyor, gösteriyor. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra önümüzdeki seçimlere bakmaya başlıyorsunuz. Yani takvim Yaklaştıkça, şimdi Şubat ayı, Mart ayı geldiğinde daha da fazla seçmenin siyasetle daha fazla ilgilendiğini, daha çok e, e, oy verme eğilimini netleştireceğini söyleyebiliriz. Bunlar doğal şeyler.
0: Yerel seçim dinamiği nasıldır hocam? Mesela hem partiler hem seçmenler açısından soruyorum. Çalışana, hizmet edene oy veririm tavrı tamamen terk edildi, tamamen stratejik oy kullanılacak diyebiliyor muyuz?
1: Ya Türkiye'de seçmenlerin yaklaşık 3'te ikisi zaten bir parti bağlılığıyla aidiyetiyle oy veriyorlar. Şimdi onların tercihlerini değiştirmek çok kolay olmuyor. Yerel seçimde de milletvekilliği seçiminde de cumhurbaşkanlığı seçiminde de onların ne yapacağı üç aşağı beş yukarı belli. Üçte birlik bir kesim var gri alanda yer alan. Herkes onları kazanmak için uğraşıyor. Şimdi o üçte birlik seçmenin oy tercihini etkileyebilmekte mevcut belediye başkanları çok önemli. Yani eğer siz başarısız bir dönem geçirmediyseniz, düzgün bir hizmet verdiyseniz, insanlar sizi başarılı bir belediye başkanı olarak algılıyorlarsa siz zaten yarışa bir adım önde başlıyorsunuz. Yani bu, o üçte birlik gri alandaki seçmen için söylüyorum. Onlar evet hizmete bakıyorlar ve dolayısıyla burada hani CHP'nin en azından kazandığı belediyelerde çoğunda diyelim böyle bir avantajı var. Hani işbirliği konusu bir dezavantajsa burada da bir avantaj olduğunu görmek gerekiyor. Burada sadece bir handikap var şimdi. Bu seçimle 2019 arasında bir handikap var. 2018'de AKP ve Erdoğan seçimi kazandığında aslında kamuoyundaki hissiyat şuydu. Sonsuza kadar Erdoğan kazanacak değil, bundan sonraki seçimde kaybedecek hissi vardı. Çünkü işte 7 puan düşmüştü, ucu ucuna kazanabilmişti vesaire ve hemen arkasından yerel seçimlerde de doğru bir stratejiyle çok büyük bir başarı elde edildi. Dolayısıyla 2023 14 Mayıs'a gelirken biz o başarının da etkisiyle bu sefer Erdoğan gidiyor hissiyle seçmenler. Yani biz kazanacağız muhalefet kamuoyu. Biz kazanacağız hissiyle sandığa gitti. Şimdi ne yazık ki handikap olan şey şu. Kazanma hissini kaybetti muhalefet. Yani muhalefetin CHP'nin, CHP, CHP yöneticilerin, siyasetçilerin yapması gereken şey, bütün adayların yapması gereken şey seçmene biz kazanacağız hissini vermek. Yeniden o hissi uyandırmak. Çünkü eğer bu hissi uyandıramazsanız, yani şu his devam ederse, Öyle ya da böyle Erdoğan bu ülkeyi yönetmeye devam edecek. Öyle ya da böyle AKP bu ülkeyi yönetmeye devam edecek hissi devam ederse bu sefer insanlar şunu söylerler. E, o zaman iktidarda kalacak olan partinin adayına oy vereyim de yerel seçimde belediye başkanlığında daha çok hizmet alırız biz yerelde diye düşünmeye başlarlar. O yüzden evet yerel seçimin dinamikleri farklı genel ama bunlar birbirini bütünleyen şeyler. Yani... Genel olarak da, da Türkiye genelinde de bu iktidar ülkeyi yönetemiyor. bu ülke, Yani AKP erimeye devam ediyor. Şimdi 2018'den 2023'e 7 puan daha düşmüş bu partilin boyu. Bunlar hiç dile getirilen şeyler değil. Oysa bunlar gerçek yani bunlar yorum bile değil. Hani rakamların çok açık gösterdiği şeyler. Erdoğan ancak farklı farklı e, ittifak stratejileri geliştirerek, siyasi mühendislikler yaparak, devletin tüm imkanlarını, medyanın imkanlarını kullanarak yeniden seçilebilmeyi başardı. Şimdi bunu kamuoyuna anlatamazsanız o zaman yereldeki başarılarınız biraz havada kalıyor. Aynı zamanda genel büyük siyaseti de anlatması gerekiyor muhalefetin.
0: Bu muhalefet cephesi konusunu kapatmadan sol partileri de sormak istiyorum. Bu denklemde nasıl rol oynar sol partiler?
1: Yani şimdi yerel seçimler bir açıdan... Çok dezavantajlı seçimler çünkü en yüksek oyu sadece alanın belediye başkanını kazanabildiği. Dolayısıyla hani çok büyük bir sıçrama yaptığınız bile belediye başkanlığına yaklaşamadığınız seçimler bir boyutuyla. Ama bir boyutuyla da eskiden beri baraj olmadığı için özellikle hani baraja takılan partilerin kendilerini gösterip siyaset yapabildiği bir alan olarak biz hep görürdük. Yani en azından şu ilçede güçlüyüm, şu ilde güçlüyüm, şu beldede düzgün bir adayım var diyen e, sol partilerin yani kendilerini gösterebildiği bir alandı. Şimdi bir böyle bir boyutu olacaktır yine. Yani e, hani sol sosyalist partilerin güçlü olduğu il, ilçe, beldeler olacaktır. Orada e, fark yaratıp... İşte sol sosyalist, halkçı belediyeciliği sergilemek, göstermek isteyeceklerdir. Ama bunun dışında da e, özellikle mesela Türkiye İşçi Partisi'nin belki şöyle bir imkanı da olabilir. Aldığı, büyük kentlerde aldığı oy oranlarına bakacak olursak, belediye meclisi üyeliklerini rahatlıkla zorlayabilecek bir e, oy oranına ulaştıkları görünüyor. Bu tabii... E, sizin oyunuzla belediyeyi denetleme imkanı sağlar. Yani orada güvenebildiğiniz siyasetçilerin belediye meclislerinde e, yer alması e, böyle bir imkan sağlar. Ve hani seçmene doğru anlatılırsa da bunun e, işe yarayabilecek bir e, söylem olduğunu düşünüyorum.
0: Deva gelecek ve Saadet Partilerini de sorayım hocam. Sizi yakalamışken her şeyi sormak istiyorum. Şimdi kendi adaylarıyla gireceklerini söylediler ama hep de bir işbirliğine, yeşil ışık yakma durumu da var.
1: Yani eğer bu seçimede eğer bu seçimede tek başlarına girmeyeceklerse neden neden kurulduklarını sorgulamak gerekir. E, yani çünkü hani cumhurbaşkanlığı seçiminin doğasından kaynaklı böyle bir e, ittifak evet kaçınılmaz ve anlamlı ama yani siz bir parti kuruyorsanız ve bir iddianız varsa bu iddiayı en azından yerel seçimde dile getirmeniz gerekir. Ama bizim araştırmalarımızda ne Deva ne de Gelecek Partisi'nin çok güçlendiğini gösteren bulgular yok açıkçası. Yani çok yer genel seçim öncesindeki seviyelerinde devam ettiklerini görüyoruz. O da yani çok güçlü oranlar değildi.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Cumhur İttifakı'na bakabiliriz, AKP-MHP arasında e, perde arkasında bir gerilim var geliyor ama muhalefet gibi görünürde parçalı bir tablo yok. E, ancak orada da yeniden Refah'ın iktidarı eleştiren açıklamaları oluyor sık sık. <gülüyor> Cumhur İttifakı'nın e, seçmeni bu tabloyu sizce nasıl görüyor? E, yeniden Refah'ın eleştirileri, e, onlar da eskili oluyor mu? MHP'nin tablo sizce nasıl e, yankımlıyor seçmende?
1: Şimdi önce bir genel şeyden bahsedeyim, izin verirseniz. Yani, e, e, AKP seçimde en, en yüksek oranda kaybeden parti aslında. Yani e, bunu tespit etmek gerekir. MHP gücünü korudu. Ve AKP'nin en büyük rakibi aslında ondan kopan seçmenler açısından Yeniden Refah Partisi. Yani Türkiye iktidarın hani çok başarılı bir şekilde uyguladığı kutuplaştırma stratejisi nedeniyle... Bir kutuptan ötekine geçişin çok zor olduğu bir siyasal atmosferde yaşıyor. Yani iktidar kanatından kopanlar, memnun olmayanlar gene onun alt dallarına yöneliyorlar. Muhalefetle de benzer bir şey var. Yani işte İyi Parti'den memnun olmayanlar CHP ya da Zafer Partisi'ne gidiyorlar gibi. Dolayısıyla çok fazla geçiş yok. Geçiş olmadığı için de hmm. yeniden Refah Partisi çok kritik bir rol oynuyor. Ya yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çok kritik bir rol oynadı. Eğer hmm, yeniden Refah Partisi Cumhur İttifak Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklemeseydi Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok zor olurdu Erdoğan'ın kazanması. Çok kritik bir rol oynadı. Şimdi de belediye başkanlığı seçimlerinde ne yapacağı özellikle büyük şehirlerde çok belirleyici olacak. O yüzden eli çok kuvvetli diye düşünüyorum. Yani MHP ile AKP her zaman bir şekilde uzlaşma yolunu bulacaklardır. MHP'nin de iyi kuvvetli bu sefer. Belki daha fazla e, adaylık ve belediye başkanlığı koparmayı başaracaktır. Çünkü e, MHP'ye bir özgüven de geldiği görülüyor son seçimden sonra. E, ama yani esas kritik noktanın Yeniden Refah Partisi'nin e, ne yapacağı olacak. ve Benim gözlemim Yeniden Refah'ın bunun farkında olduğu. Yani, AKP'den gelen seçmenlerin kopan seçmenlerin oraya yöneldiğini görüyorlar. Dolayısıyla e, yani çok uçuk e, taleplerde bulunmadıkları sürece e, AKP'nin bunu kabul etmek zorunda kalacağı e, bir takım ödünler vermek zorunda kalacağı bir durum ortaya çıkacak diye düşünüyorum. E, yani MHP seçmeni e, açıkçası genel seçimlerden önce 14 Mayıs'tan önce bizim çok zor ee, bulabildiğimiz, erişebildiğimiz, kendini çok açık etmeyen bir seçmen grubuydu. Şimdi o özgüvenle beraber MHP seçmeni çok daha rahat e, kendini ifade ediyor. Ee, öncesinde mesela AKP'ye oy vereceğim diye kendini gizleyenler, şimdi çok açık bir şekilde MHP'ye oy vereceği söylüyorlar. Ee, yani MHP'nin bu seçimde yeniden beklemediğimiz bir... E, Başarı elde etme olasılığı olduğu görülüyor. Eğer kozlarını da iktidar içindeki kozlarını da doğru şekilde oynarlarsa MHP'nin güçlerine çıktığı bir seçim olduğunu görebiliriz burada, öyle düşünüyorum.
0: Şimdi sizi bulmuşken son kamuoyu araştırmanızı sormadan edemem. Partilerin sahadaki durumu nasıl? Sürpriz sonuçlar var mı sizin elinizde?
1: Yani biz işte her ayın son haftası yapıyoruz. İki hafta önce şu hafta önce pardon bitirdik geçtiğimiz ayın araştırmasını. Önümüzdeki haftada yeni araştırmayı tasarlamaya başlarız. Yani son araştırmada çok büyük değişimler olmadığını görüyoruz. En büyük farkın İYİ Parti'nin son bir aydaki o çalkantılı görüntüsünden kaynaklanan bir erime olduğu çok açık görülüyor. Yani İYİ Parti'nin o oranı neredeyse yarısına düşmek üzere yani genel seçimde aldığı e, oyun yarısına düşmek üzere e, o kadar e, ciddi bir kopuş var ama bu kopuş şöyle bir kopuş yani işte İYİ Parti'den vazgeçip e, şu parti şu parti diye dağılmaktan ziyade üçte biri oy kullanmayacağım ya da kararsızım diyor yani bunlar tekrar bütün bu tribülans dağıldıktan sonra İYİ Parti'ye geride dönebilirler o yüzden yani çok net bir tablodan bahsedemeyiz ama şunu söyleyebiliriz ee, bu tabloda Zafer Partisi büyüyor yani Zafer Partisi'nin hani kalıcılaşan bir karşılığı olduğu e, görülüyor e, bu toplumda ana akım siyasal partilerdeki sorunlardan kaynaklı olarak yeniden Refah Partisi büyüyor yani iktidar sonuçta bütün bu ekonomik krizi çözemediği bütün Türkiye'nin bütün sorunları devam ediyor yani seçim geçti Herkes çok umutluydu. İşte muhalifler iktidar değişecek, her şey daha güzel olacak diye düşünerek geldi. Ama iktidarı destekleyenler de seçime kadar biz bunları çekeceğiz ama seçimden sonra kazandığımızda yeniden her şey güzel olacak, sorunlar çözülecek diye düşünüyordu. Hiçbir şey çözülmedi. Dolayısıyla iktidarı eleştirenler, o taraftakiler yeniden refahı büyütmeye devam ediyorlar. Bu tarafta da... E, bir boyutuyla da üçüncü bir parti daha var Türkiye İşçi Partisi gene son seçimde hani dikkat çekici oy oranına ulaşan Türkiye İşçi Partisi'nin de iki ay öncesine kadar çok ciddi bir büyüme içinde olduğunu görüyorduk. Sadece CHP içindeki değişim e, orayı biraz frenlemiş görünüyor. Yani CHP'nin içindeki daha sol e, seçmenin işte parti yönetimini eleştirip tipe yöneldiğini görürken biraz o, orada bir e, Duraklama yaşandığını gördüğümüzü söyleyebilirim. Evet, yani bu partilerin kendilerini e, Türkiye siyasal sistemi içinde kalıcılaştıracak kadar seçmen desteğine sahip olduğu görülüyor şu anda. Bu, bu önemli. E, yani bazen bazı seçimlerde konjonktürel olarak partiler yükselirler, sonra hızla e, destek kaybederler. ya yani burada açıkçası şey siyasetteki tıkanmadan kaynaklı olarak bu üç partinin de bir seçmen karşılığı olduğu görülüyor.
0: Hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi unsuzluk dedik, siyasete küsme dedik, e, Mayıs ayından beri muhalefete yönelik muhalif seçmenin eleştirileri dedik. Hem sağdaki izlenimleriniz hem önünüzdeki tabloya baktığınızda, tavırlara baktığınızda, Kıyı Şere'de değişir mi sizce bu seçimde? Yani
1: açıkçası hani ben böyle bir bulguyla karşılaşmadım yani kıyılardaki muhalif destek devam ediyor orada e, yani muhalefet partilerine yönelik eleştiri artmış durumda ama e, bunun özellikle yerel seçimlerde e, bir sonuç doğuracağını e, ben çok fazla düşünmüyorum e, tam tersine e, yani yeniden e, ya, bu seçmenlerin sadece eğer belediye başkanlığında alacakları hizmet odaklı yaklaşıyor olsalardı belki farklı düşünüyor olabilirdik ama Türkiye'de siyaseti anlamak için hala elimizdeki ana kavram kutuplaşma kavramı. Yani Türkiye toplumu ortadan ikiye bölünmüş durumda ve işte ...bazı illerde %70 oranında iktidara destek var, bazı illerde de %60-65 oranında muhalefete destek var ve... yani ...bu destek muhalefet her şeyi çok iyi yaptığı için değil, iktidar beğenilmediği için... ...ya da öbür tarafta kendilerini kültürel olarak, tarihsel olarak muhalefete çok uzak gördükleri için... ...bu sefer beğenmeseler bile iktidarı destekliyorlar. Ama e, ben aslında... Başka bir yerden de bakılabileceğini düşünüyorum. Şimdi genel seçimler o kadar Erdoğan gitsin mi kalsın mı tartışması üzerinden yürütüldü ki orada Erdoğan'ı çok seven iktidar seçmenlerinin tercih değiştirmesi çok zordu. Yani son kez oy isteyen Erdoğan'a o oyu vermemek çok zordu esas cezalandırmanın iktidarın bütün bu ekonomi alanındaki başarısızlıklarından kaynaklı esas cezalandırmanın yerel seçimde olabileceğini düşünüyoruz. Ve burada şunu hatırlatmak isterim. Yani 2008'de dünya genelinde bir kriz yaşanırken Türkiye'de TET geçtiğini söylemişti o zaman Başbakan olan Erdoğan ve 2009 seçimlerinde çok ciddi oy kaybına uğramıştı. Yani Orada da yine Saadet Partisi'nin yükseldiğini görmüştük vesaire Ama seçmen bir tepki göstermişti. Yani ekonomik krizle ilgili bir tepki göstermişti. Ya bugün niye böyle bir tepki ortaya konmasın? Eğer doğru bir siyasal e, söylem ve strateji geliştirilirse e, bu mümkün açıkçası. Hani bunu mümkün olmaktan çıkaracak olan şey yeniden e, seçmenleri iki kutuplu bir tercihe yönlendirmek olur. Yani Aradaki seçenekleri ortadan kaldırıp e, A mı B mi olsun sorusuna indirgeyebilirse iktidar, o zaman e, yeniden kendisini desteklemesini sağlayabilir seçmenlerin. Ama biraz seçenekleri e, çoğaltabilirsek, e, örneğin yeniden refah partisi seçime girerse mesela ya da işte e, iktidarın iktidara dahil olmayan e, bir takım partiler e, farklı isimlerle ortaya çıkabilirlerse iktidardan oy alabilirler. Yani hani ufak bir şey de anlatayım. mesela İyi Parti'nin aday çıkarması her yerde olumsuz sonuç yaratmıyor. Bunu görüyoruz. Yani bazı araştırma yaptığımız illerde İyi Parti adayı ortaya çıktığında AKP ve MHP'den hangisi aday, ortak aday hangi partiden olursa ötekilerin İyi Parti adayına yani sağ seçmenin sağ bir seçeneğe yöneldiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla seçenekleri biraz çoğaltmak gerekiyor bence yerel seçimlerde.
0: Hocam son yılların bütün seçimleri kritikti zaten ve çok hayatiydi. E, hepsine aynı başlıklar, kritik seçim hayatı seçimdendi. E, ne dersiniz, biter mi bu kritik seçimler Türkiye'de? <gülüyor>
1: Ya hiçbir seçim için bunu söylememek gerekir. Yani sonuçta hayat bize bunun böyle olmadığını öğretiyor. Çünkü geçmiş bir sürü seçim için aynı şey söylendi ama hayatlar devam etti yani. Hayat bir gün sonra yeniden kurulup devam ediyor. E bu seçimde aynı şey olacaktır ama biz şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız yani bunu hiç çekinmeden ifade etmek gerekir. Yani Türkiye demokrasisi giderek daha fazla eriyor. Türkiye'ye giderek daha fazla otoriter bir e, siyasal sistem altında yönetiliyor. Ve kaybedilen her seçim bu otoriterleşmenin bir adım daha e, ileri gitmesini sağlıyor. Dolayısıyla evet yani hani ne zaman hangi seçimden sonra bu geri döndürülemez bir noktaya varır onu bilmiyorum ama e, yani 14 Mayıs seçimlerini kaybetmek de çok büyük bir kırılmaydı. E, aynı şekilde önümüzdeki seçimde işte İstanbul'u, Ankara'yı, başka büyük şehirleri kaybetmekte. bu iktidarı mutlaklaştırmak açısından e, çok kritik olacaktır. Dolayısıyla evet çok önemli. Yani yine, yine çok önemli bir seçim. O yüzden herkese oy versin. Tan <gülüyor> gitmemezlik yapmasın, küsmesin yani.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.